0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Am Eingang zum Hallstätter Salzberg Hochtal am Fuße der Hohen Sieg befindet sich eine Erinnerungstafel, ein Denkmal an den Hallstädter Bergmann Johann Georg Ramsauer. Von der Bergstation der Salzbergseilbahn führt eine Treppe und dann ein kurzer Fußweg in südwestliche Richtung zu diesem Denkmal. Das Denkmal selbst besteht einerseits aus einer Stele. Diese Stele ist aus Stahlbeton gegossen, ist im Sockelbereich etwas schmäler, wird dann im Bereich der Bildtafel breiter und ist mit einem schmalen Satteldach überdeckt. Also dieses Satteldach, die ganze Gestalt, ist schon dieser Typus der Mater, dieser volkstümlichen Erinnerungstafeln. Auf dieser weiß gestrichenen Stele aus Stahlbeton ist eine Bronztafel montiert. Diese Bronztafel zeigt einerseits ein Dreiviertelprofil von Johann Georg Ramsauer und ist andererseits noch mit ergänzenden schriftlichen Informationen versehen. Die Bildhauerarbeit stammt vom Hallstädter Bildhauer Georg Zauner, wurde von ihm 1980 geschaffen. Über die Bildhauerarbeiten Zauners habe ich schon zwei Episoden gestaltet und vor allen Dingen in der Episode über Isidor Engel und ich stelle einen Link zu dieser Episode in die Show Habe ich schon diese Art des Bronze glaube ich, sehr genau besprochen. Ich will das nicht jetzt noch einmal wiederholen. Wenn Sie diese Details der Bildhauerarbeit interessieren, horchen Sie bitte in diese Episode über Isidor Engel hinein. Insofern auch interessant. Isidor Engel und Johann Georg Ramsauer waren in ihrer Tätigkeit als Bergmeister sehr, sehr ähnlich. Ramsauer ist quasi die Vaterfigur. Ramsauer ist der Ältere, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts tätig war, Isidor Engel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und so, wie die Biografien dieser beiden Männer sehr ähnlich sind, so sind auch ihre Denkmale sehr ähnlich. Ramsauer war ein sehr bedeutender Bergmann und wir dazu wurde, glaube ich, das ist schon auch in seiner Biografie begründet. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also Ramsauer wurde noch im 18. Jahrhundert geboren, 1795. Das heißt, das sind ja genau die Viren der französischen Revolution, diese Zeit der Napoleonischen Kriege und selbst in diesen unruhigen Zeiten legten die damals staatlichen Salinen sehr, sehr großen Wert auf die Ausbildung ihres bergmännischen Nachwuchses. Ich denke, man spürt hier schon die Ideale der Aufklärung, diese umfassende naturwissenschaftliche Bildung, aber auch handwerkliche Bildung. Ramsauer kam als junger Bursch mit 13 Jahren zu den Salinen, sein Vater war auch schon bei den Salinen als Zimmermann tätig. Die Zimmerer in den Salinen waren ja sehr intensiv mit dem Ausbau der Gruben, also diese Grubenzimmerungen, diese hölzernen Einbauten in den Gruben, dass die Stollen nicht so schnell einstürzten oder sich die Profile der Stollen nicht so sehr verengten. Das war eine unglaublich mühevolle und vor allen Dingen für die Salinen auch kostenintensive Arbeit. Er kommt aus dem Stand der Bergleute und kommt als 13-Jähriger, als sogenannter Manipulationszögling in den Dienst der Salinen. Im Wort Manipulation steckt da das Handwerk, das Arbeiten drinnen und diese Ausbildung war umfassend. Sie umfasste einerseits natürlich die praktische Tätigkeit, das Arbeiten mit der Hand, aber ergänzend dazu eine umfassende, vor allen Dingen technische Ausbildung in Darstellender Geometrie, in Vermessungskunde, in Materialkunde. Das heißt, damals bekam man in einer sehr umfassenden Ausbildung für Kopf und Hand eine wirkliche Ausbildung. Und durch diese Ausbildung wurde eben diese Elite des Bergmeisterstandes geschaffen. Ramsauer machte sehr schnell Karriere, das heißt bereits im Alter von 36 Jahren war Bergmeister und damit Betriebsleiter des Hallstädter Salzbergbaus. Er war in seinem Denken sehr fortschrittlich, führte doch einige Neuerungen ein und dieses Wissen holte er sich auch auf Exkursionen. Das heißt, die damalige staatliche Salinenverwaltung, die schickte, ihre Meister, aber auch ihre Arbeiter zu anderen Salzberg bauen, um dort zu lernen, zu sehen, wie dort gearbeitet wird. Ramsauer war in Hall in Tirol. Ramsauer war vor allen Dingen auch in Berchtesgaden, wo er die damals neue Technik der Grubenausmauerung lernte. Ich habe schon eingangs erwähnt, dass das hölzerne Ausziehen der Gruben sehr teuer war und man stellte... In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Überlegungen an, wie man diese groben da geht es um das Thema des Gebirgsdrucks. Das Haselgebirge, dieses Gemenge aus Gipstonmineralien, Salz, das ist ein sehr weiches Mineral. Und durch den auflastenden Gebirgstock des Blassens wird natürlich dieses Haselgebirge zusammengepresst und die Stollen, die in dieses Haselgebirge hineingetrieben werden, den Tieren natürlich dazu, zusammengepresst und deformiert zu werden. Durch die Technik des Grubenausbaus, durch die Grubenauszimmerung, da gibt es die verschiedensten Zimmerungstechniken, versuchte man über Jahrhunderte die Stollen offen zu halten, aber das ist immer nur temporär, da muss immer wieder nachgearbeitet werden. Ramsauer führte eben die Grubenmauerung ein, das heißt, man ging vom Material Holz über zum Materialstein. Und da gab es zwei konkurrierende Techniken. Einerseits das Quadermauerwerk, wo man aus hochwertigem Kalksteinmaterial Quadern fertigte. Die Stollen wurden als Gewölbe ausgemauert. Also das heißt, in Hallstatt wählte man eine Eiform. Das heißt, die waren Unten etwas breit als oben, also dass ein Arbeiter eben gerade gut durch dieses Eiprofil durchgehen konnte. Und da wurden, wie bei einem echten Gewölbe mit quasi jetzt vereinfacht dargestellt, radialen Stoßfugen, diese Quadern, rein geometrisch sind es ja keine Quadern mehr, sondern Prismen, die auf einem Trapezgrundriss errichtet worden sind. Und diese maßgenau gearbeiteten Steine wurden in die Stollen eingebaut. Die zweite konkurrierende Technik war ein unregelmäßiges Bruchsteinmauerwerk aus im Verhältnis zu diesen Prismen wesentlich kleineren Bruchsteinen. Und diese Bruchsteine wurden mit einem relativ weichen Kalkmörtel vermaut. Und das Interessante ist jetzt das, dass unter dem gewaltigen Gebirgsdruck die aufwendig gearbeiteten Werksteine im Lauf weniger Jahre zerbarsten, zersprangen, während das Bruchsteinmauerwerk in der Kalkmörtelbindung sich durch eine wesentlich höhere Duktilität auszeichnete, diesen Druck so lange standhielt, dass noch weite Strecken der Grubenausmauerung, wie zum Beispiel im Maria-Theresien-Horizont, immer noch die originale Ausmauerung Ramshaus aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorhanden ist. Zum Zwecke der Steingewinnung suchte natürlich Ramsau, wo ist in der Nähe das am besten geeignete Material und er fand im Bereich der Dammwiese, im Scheitelpunkt dieses Salzberghochtales, beim Sommerraukogel, schloss einen Steinbruch auf, wo rotbunte Dachsteinkalke anstehen und bei diesem Steinbruch wurden aber auch sehr, sehr reiche Fossilienfunde gemacht, vor allen Dingen Ammoniten und mit seiner naturwissenschaftlichen Bildung, mit seinem naturwissenschaftlichen Interesse barg natürlich Ramsau diese Ammoniten und die waren von, für die Paläontologie natürlich von großem Interesse und das waren damals schon begehrte Fundstücke und so war Ramsau eben nicht nur Techniker, sondern auch als Betrefaktensammler tätig. Darüber hinaus, und das ist jetzt vielleicht die aus unserer heutigen Sicht, betrachtet bedeutendste Leistung Ramsaus, das ist der Aufschluss des Gräberfeldes. Er ließ für die Zwecke der Salinen im Jahr 1846 am Fuße des Siegkogels im Salzberghochtal eine Schottergrube anlegen und dabei stieß er auf Gräber. Vor allen Dingen waren für ihn damals interessant die bronzenen Grabbeigaben und es war eindeutig, das sind prähistorische Funde, so wie auch schon einige Jahre zuvor Gräber gefunden wurden. Aber da war das Interesse nicht so groß. Letztlich war Mitte des 19. Jahrhunderts die Zeit dazu reif. Ramsau regte an, weitersuchen zu lassen. Es wurden im ersten Schritt sieben Gräber aufgedeckt, alle mit sehr wertvollen prähistorischen Grabbeigaben. Ramsau meldete diese Funde natürlich an die vorgesetzte Stelle an die Hofkammer und dann kamen auch schon die Experten einerseits aus Linz vom Museum Francisco Carolinum, aber auch vom Münz- und Antikenkabinett, damals die private Münzensammlung der Habsburger, heute ein Teil des kunsthistorischen Museums und diese Wissenschaftler machten Ramsauer darauf aufmerksam, wie wichtig es sei, die Funde zu dokumentieren und Ramsauer ging in damals für damalige Verhältnisse vorbildlicherweise daran, alle die Gräber, die er im Laufe seines Berufslebens aufdeckte, zu dokumentieren. Und das waren immerhin 980 prähistorische Gräber, die er freilegte. Diese Gräber sind etwa halb-halb Brandbestattungen, Feuerbestattungen bzw. Erdbestattungen. Die meisten Skelette liegen in westöstlicher Richtung, also mit Blick zum Aufgang der Sonne, zum Ausgang des Salzberg Salzberghochtals. Ramsauer war durch seine Ausbildung zum Salinenmeister natürlich ein hervorragender Zeichner. Alle seine Funde hat er in aquarellierten Federzeichnungen dargestellt, hat die Funde beschrieben und auch für die heutigen Archäologen kann auf dieser Basis, auf der Dokumentation Ramsauers, kann heute nachgegraben werden und man findet die Situation tatsächlich so vor, wie von Ramsauer dokumentiert. Und das war für diese Zeit, fürs 19. Jahrhundert eher die Ausnahme. Da war die Archäologie wohl eher noch Raubgrabung. Natürlich kamen auch viele Stücke aus dieser frühen Phase der Grabungen im Hallstädter, Hochteil, die kamen, die meisten kamen nach Wien, eben einerseits in dieses Münz- und Antikenkabinett. Sie kamen aber nach, auch nach Linz in dieses schon genannte Museum Francisco Carolinum. In weiterer Folge übernahm dann das Wiener Naturhistorische Museum die wissenschaftliche Oberleitung dieser Grabung. Und so sind doch die allermeisten Funde aus dem Hallstätter Gräberfeld nicht mehr in Hallstatt sondern verteilt und zur Zeit Ramshaus kamen auch hochadelige Interessierte bis zum Kaiser Franz Josef und seiner Frau Sisi, die kamen nach Hallstatt umzugraben und die nahmen sich natürlich wie selbstverständlich die Funde mit. Dadurch wurde aber auch die Ausgrabung in Hallstatt weit über die Grenzen hinaus bekannt und schon im 19. Jahrhundert wurde die Hallstätter ausgrabungen als so bedeutend erkannt, dass ein schwedischer Wissenschaftler den Namen Hallstatt-Zeit prägt, also dass der Fundort Hallstatt für eine große prähistorische europäische Kulturepoche namensgebend wurde. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.